0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。今天我们要来看一下这个创世纪的第四章第四章这个地方发生了什么事情？就是亚当夏娃他们离开了伊甸园之后，马上就要学做人。哦，而是这个上帝他预备，因为他们受了咒诅嘛。啊，这个咒诅就是他们都会死亡。那因着罪的缘故，他们都会死亡。要怎么脱离这个死亡的咒诅呢？只有一个办法，这个办法就是夏娃必须要伸出那一个应血之子，他要上蛇的头啊。好，那亚当、夏娃他们离开了这个伊甸园，当然除了他们两个人要吃饭，要自己耕种啊，要那个有时候电视就是在演的、啊，劳呀啊米奈被绞杀。明天哦，明仔要食菜，嘿嘿，大波鳄龟啊，就像这样子。现在人吃素是，我宗教上面习惯的。那个时候吃素是正常，就是通通都是吃素。亚当现在开始工作，通通要自己去种，要种啊才有得吃，而且还不好种啊，地上还有些蒺藜啊，不好种。这、啊、是他们生活上面的状况啊。那另外一方面就是要生小孩喽，生出那个应许之子是重要的事情。一边生小孩，一边工作，其实这就是在一种，呃，我们一直我一直重复的在说的，就是创造之约。创造之约，一边工作，一边生小孩，一边还要守安息日啊！不要忘记这个时候，亚当夏娃吼。这三件事还是得持续去做。呃，他们每六天的最后，哎，每七天的最后一天，他们都需要来到上帝面前。他们可能有一个献祭的、献祭的这个事情，他们要做就是了。呃，好，夏娃在这个时候呢，就生出了第一个小孩。他当然。没有想过后面到底会有几个，反正就是第一个。夏娃生了这个小孩，他是非常非常的开心。他怎么说呢？上帝使他生了一个小孩，也可以说哈、哦，耶他嗯新译本比较清楚，就是耶和华帮助他生了一个小孩。当然是他跟亚当生的、啊，但是他把这个孩子的出生当做是神的祝福、神的帮助，以至于他们生的。呃，夏娃呢？他当然心里想着那个两夫妻啊，这个每天所想到的就是要赶快脱离罪恶的这些捆绑。可是他们其实不知道，这个小孩哦，竟然是一个凶手，抱在他们怀里，很爱这个凶手，这个事情马上就会发生的。嗯、呃，实际上那个真正的应许之子，这个。差不多要再等上五千多年，当然五千多年是一个概挂上面的计算了。五千年多之后，这个上帝应许的儿子他才来到，就是神的儿子耶稣基督，他是真正要来，击杀舍的头，使人脱离罪恶的捆绑。好，生了这个小孩，结果夏娃嘞又生第二胎哦。老大生完生老二啊，我想亚当很清楚啊，他就是要让夏娃生很多，因为亚当很清楚，他要抓住上帝的应许，生出应许之子。当然，他们相信第一胎就是上帝的祝福，但是经文并没有停留在亚当、夏娃这个他们两个人的夫妻生活。那么亚当到底中了多少恶鬼？我们不用太 care 了。有些人一直会问说：“哎，亚当笑话后来呢？”那个不重要了。那个圣经有它的主线故事，我们要抓住这个主线故事。主线故事已经到了第二代啊，而第二代所要让我们看到的一个焦点，就是不是他们开始过幸福快乐的日子，而是。最对他们的影响是何等的快速，又而且又何等的剧烈。这个两个小孩子啊，哥哥叫甘引，有的得的意思，得到呃、哦，小娃得到这个甘老大很开心。老二叫亚伯，他们呢，一个是甘引是种地的，呃、嗯，降产的啦，呃、啊，降产是很好的啊，因为。上帝叫亚当工作的时候，那个耕种嘛，本来工作本来就是耕种，耕种的意思。嗯，就是要玩玩泥巴啦，种种萝卜啊，要做这些事情。该隐呢？哦，该隐它就是牧羊的，也这个他跳哦呵呵，这个老二他跳，这、那个正常耶哦 ，game 赢呀。雞嗯、要这边哇，要出力。这个老二啊，就是牧羊的，反正有羊，我就取得这个羊身上的好处就好了。这个比较轻松一点，可能啊，感觉上是牧羊比较轻松啊。当然，我这边不是要讲说，呃，这两个人他们哪一个比较好啊？哪一个工作比较好？工作没有分哪一个比较好啊？不要这样子分。反正都要工作，他们两个也是要在这个约定当中，他们也是要娶老婆，要婚姻生活，然后要工作，还要守安息日，一样的，通通都一样。好了，这个时间一到啊，他们应该是有些规定啊。时间一到，就是要献祭嘛。每当工作完啊，就要守安息日，来到神的面前。来献上，他们所好的，然后一起来享受啊，这样子的模式，虽然说在创世纪啊，不是让我们很明显的去看到，有些可能听众基督徒很久了，他们会觉得，哎、欸，你这个讲法好像创世纪没有很明显让我们看到啊，啊是没有很明显让我们看到，我们是用比较多的这些旧约其他的，呃、啊，当他们在制定一些。献祭的规定，回过来解释啊，这个没有历史前后的矛盾，因为我们另外一方面是从神造了亚当，肯定给了亚当很多的命令，只是呃创世纪里面没有没有必要把每一条都告诉我们，但是呃虽然没有直接告诉我们神这样子去要求他们，甚至我们这样子去推论，其实是相当合理的。所以他们必须要时间到了第七天啊，来献上所有的，这是很好的结果嘞。一个献土里产的就是老大亚伯、啊、另外一个呢就是那个那个老二该隐啊，该隐献上这个上好的啊，经文是说上好的雄厚灰啦。上好的这个什么，我再看一下，说经文，头身的汉阳的子由，哎、欸，这不简单呢、欸。你你要如果仔细看这个经文哦、喔，将羊群中头身的，第一个头身的。是特别珍贵的，归给神的。还有羊的子油，子油你就自己想嘛。这波肝单哎哎，你要宰羊、杀羊，还有呃，你要这个把油脂收集起来。这都很费工啊，在做这些过程当中，我相信这个亚伯一边做，他一边想的是如何把这美好的东西献给神。我相信是这样子。当然，这个新约圣经希伯来书让我们很清楚看到这一点了。但我们从。呃，旧约的角度来看，就看得出来了。那我的在查经的时候，虽然有的时候会有点乱开玩笑，但是呃，我很看重这个一些很重要的经文啊，啊甚至是该旧约的经文，它讲到哪里，我们就先看到哪里，不要太快的把新约的部分拉到旧约里面来解释。当然，呃，我们最后解释一定要把新约的经文拉到旧约来，才有一个盖棺的认定。但是如果我们在解释的过程当中，一下子把新约的东西，还是我们脑袋的东西，或者是在教会牧师讲过的东西，马上放进来思想的时候，哈，其实不太好。我们会失掉很多旧约圣经本来给我们的亮光，是这样子。所以，呃，我们从这边来看，就看得出来，亚伯他在准备献祭这个事情是很用心的。他知道他要献给谁，他要献给神。那该隐呢？这个阿仙啦，阿仙也要来献祭。呵呵，那个经文很简单讲，他就是。线上的这个土产，地上的土产，人家如果是见藕啊，就送藕啊；见这个黄梅就送黄梅。有些人说包谷啊，我以前是卖过包谷，我在那个菜市场外面卖水煮玉米。那个我不知道，那个东西叫做包谷。那个有时候哎呀，包谷怎么卖？哦，那个东西叫苞谷、哦，<笑>我没有听过，我就叫玉米。就这个该就先上了土产这一现啊，耶和华看这两兄弟，他看中了亚伯和他的公务，只是看不中该隐和他的公务。啊！该隐就大大的发怒，变了脸色哦。等一下，耶和华一定很多人会问说：“耶和华这是人家献祭，你神这个不好款待呢？上帝不好款待呢？”嗨，我以前读这个有时候也会这样子想：这上帝太款待，阿得一根给你献祭啊，你这个。为什么会这样子？其实我们华人的这种宗教的观念都在我们的脑袋里面，我们的习惯都是这样子。我们去拜拜，要拿什么东西去拜？哎、啊，有什么拜什么啊？其实也不是以前是有什么拜什么啦，现在是小孩子想吃什么就拜什么。你如果想要吃乖乖，小孩要吃乖乖啊，买乖乖拿去拜啊、哦。所以是碍于人的方便，人自己的想要去拜那个我们庙里面的神明，或者是在处理这个拜拜的，他会管你说你到底拿什么东西去拜吗？不会嘛，那个你你爱拜啥你都可以拜啥，不会有人管你啊。但是耶和华这个不是你要拜什么就都可以。每件事情都有它的规定，特别是献祭。想一想，那个亚当夏娃犯罪的时候啊，这个亚当他不是那个呃自己弄了无花果，我们是仙人掌哦，仙人掌里的婚姻。啊<笑>，这个我听我不知道听众有没有办法有啊，不要不要开这个玩笑。<笑>他就是用的那个无花果的树叶做了这个衣服嘛，啊，做了衣服。但是上帝不要他们用无花果树来遮盖自己的罪恶，你们的罪恶，你们犯罪的罪恶，唯有流血。唯有另外一个动物，然后牲畜为他们死流血，才能够遮盖，用这个那个动物的皮做衣服给他们穿。那这个是上帝的方式，你不不要随便用自己的方式来遮盖你自己。上帝已经是这样子在处理亚当跟夏娃，这是一个蒙恩的记号，所以。你要献祭亚当夏娃的小孩啊，应该也都跟他们讲过了。神的献祭是要流血的，不是随便的。所以这个弟弟亚伯啊，他在献祭的时候，他有很清楚，献给神必须是要流血的。所以，嗯、呃，献上头身的羊。那亚伯嘞，不，该隐嘞。答应难道就不能献这个土产吗？其实可以啦，但是前面你该做的规定，你该要流血的，你要献上牲畜的，你不能少，你不能爱做什么就做什么。以前我很早以前读这段经文的时候，我都会觉得啊怎么那么有那么严重吗？甘颖他到底错在哪里？有那么严重吗？有，甘颖这个人问题很大，而大有问题，他就是恣意妄为啊！如果犯罪的人他不觉得他有问题，他不觉得他在上帝面前是羞耻的，他就不需要去遮盖他自己，他不认为他需要献上这个牲畜。作为赎罪，丹银呢？他就是，他就反正他想献什么就献什么，这个叫做不当一回事啊！啊，不当一回事就是不看重神，啊，所以就反正也安息日啦，大家要家庭嘛，这、那个安息日就像是一个那个家庭聚会，那个爸爸妈妈、小朋友、上帝也是要聚在一起的时候啊。结果他就是把那些他的土产献出来，上帝就不不不悦纳，不悦纳。迦引和他的公务公务也是，呃，就是这样子啊。他本身心里就是不看重，所以神当然是不悦纳他的公务啊。啊，结果这个事情，迦引就不高兴了、啊，他就发怒，变脸。哎，这个很奇怪啊！按、啊、你本来也不看重啊，人家不悦纳你，也不悦纳你的东西啊，你这个自己做来的啊，你在不高兴什么？你不想你想要让人家尊重你，越喜欢你，那你自己要做好嘛！啊，你做不好，人家不喜欢你，你自己又不高兴啊！其实盖影这个人是很难伺候的啦。上帝看到他这样子变脸哦，神就对他说：“你是在发什么怒啊？你干嘛变脸啊？你如果做的好啊，岂不蒙悦？那你若行的不好，罪就伏在门前。呃，他必恋慕你，你却要制服他。”啊，这段经文，你如果真的想要。蒙我的悦纳，就是蒙神的悦纳。你要按照我的意思，你不要自己想，然后不心又不甘愿，你这样子不可能得到我的悦纳。你需要在这个事情上面回转悔改。如果你不愿意悔改，罪就伏在门前啊！这是一个很生动的。比喻，圣经这样子讲一个很生动的比喻，罪好像变成了一个有位格的，好像是一个活物，有生命、有意识。他看到你，他就想扑上、扑到你的身上去，缠住你。那把它写讲说，这个罪好像在你的门前，他在等你。这个真的很生动。其实。啊，圣经也会描绘人的心，好像是一个房子。你的房子到底是住了什么东西嘞？呃，你听什么什么东西就在你的房子里面、啊。如果听很多神的话，你的房子就是光明的。那如果你的这个老是想一些有的没有人，然后看一些有的有，你的脑袋啊，你等于是你的房子就是塞这些东西、啊。当然，你就是欢迎啊，罪啊进到你的心里，那、啊、罪控制你最大的这个最明显的方式，就是照你自己的私欲去做，你想做什么就做什么，完全毫无节制，然后跟上帝的圣洁完全无分了啊。那简单的来讲，这段经文就是罪，他要缠着你啊，他要制服你，那。上帝也对他说：“虽然他要制服你，但是你要控制他，你要控制他。你如果不控制他，哎呦、哦，你就知道，他就大方的进到你的房子，你就被他所掌控。你爱想怎么做，你也会想怎么做。”甘颖在这个时候呢，其实应该有一个抉择啦，就是。他的房子到底要让谁进来啊？谁进来谁就做主。他如果要让做罪进来，他就是让他的私欲做主。他如果听神的话，他不让罪继续的来影响他的心思意念，那他就是让上帝的话进来，在他的心里面做主。好。那其实这个是每一个我说，如果是基督徒，应该很清楚的道理。这个这个上帝的话，就像是就就像圣灵一样，在我们的心中工作。那圣灵的另外一个对头就是我们的私欲啊，罪就是靠着我们的私欲跟圣灵相争。好，然后呢，甘引尤悔改吗？他有检讨他自己吗？哎。没有啦，他就是越看他弟弟，越看越不顺眼。我们知道这种心吼，就是嫉妒，呃，越嫉妒就越越讨厌那一个人。讨厌到一个地步，你就觉得他是你生命当中的，呃，这个叫怎么说嘞？针啊，钉子啊。你非得把它除掉，你不把它除掉、啊，你就是很难过。如果没有没有别人可以比较，如果亚当夏娃他们他爸爸妈妈只生他一个、啊，那也还好啊。上帝也只能接受我这个，但是偏偏有个对照组嘛，呃，弟弟就是比较得很爱，那那个坏的就是，除非你就跟着做好，这个没有什么话好讲。你不做好，你不愿意改变你自己，然后。你想要达到别人喜欢你、接受你，那唯一的方法就是把那个眼中钉给除掉啊！所以呢，这个接下来圣经就让我们看到啊、呃，全历史当中第一宗谋杀案就这样发生了。这不是凶杀案哦，是谋杀案。我为什么说是谋杀案呢？这个是预谋的啦。该隐呢，这个如果我们看。现代中文译本其实不只是现代中文译本啊，这英文有一些版本会把这个东西给翻译出来，但是和合本并没有把这个东西翻译出来哦。这是什么？就是说，甘银对他的弟弟亚伯说：“我们到田野去走走吧。”哎、欸，嘿嘿，这是这是什么意思？甘颖已,已经心里做了一个决定，要除掉他的弟弟。除掉不是直接除掉，而是先告诉他的弟弟说：“哎，我们去田里走走吧，来看看我的田产哦，你给我种这个偶尔啊，我种包谷啊，我请你吃包谷啦，对，请你吃包谷。”这个弟弟啊，想说哇，我哥哥这么好啊，啊、呃，带我去看他的这个种什么东西、啊，我要去做去这个看他所种的。这个到了田里，亚伯就痛下杀机，把他的弟弟给杀了。金武很简单的告诉我们这件事情的发生，但是我们需要去思想，啊，今天的人去思想，你要去杀一个人，容易吗？其实很不容易，真的很不容易。你要去杀一个人，你要想到你对这个人有多大的仇恨，才会想说要。杀掉他，那那个时候哪有什么什么什么杀人武器啊？我想那个刀剑那个东西都还没出来啊。可能可以用的工具就是石头吧，用石头把你的弟弟砸死、砸烂，你要确定他死掉。这是一个非常残忍的事情。圣经记载了许多残忍的事情，很多荒谬的事情，让人家很难理解的事情，更证明圣经确实是真实的。如果一个。一直想要让人家相信的宗教，它不会记载这些东西。这个对这个宗教的呃名声一点都不好，真的不好。但是为什么要记这些东西呢？我们读圣经的时候，不要忘记，圣经永远有一个视角，就是要读者看到人受到罪的影响有多么的败坏，永远是这样子。然后呢？上帝对这些败坏的人何等的仁慈、忍耐，然后恩待他们，把他们从罪恶当中救出来。如果我们没有从这个角度去看圣经的时候，我们很容易只是很单方向的看看人要如何要做什么才能够蒙受上帝的祝福。这样子来看圣经的时候，其实真的会很单薄，而且我们的信仰生活会有偏差、不完整。我们不容易把上帝成为我们唯一的救主，不容易完全的，我们心完全的归顺于耶稣基督。好，我们继续看下去了。这个弟弟亚伯啊，就被哥哥杀了，埋了。埋在田里，嗯、呃，反正他种玉米嘛，那个玉米长很高，什么都看不见。他以为没有人发现，他以为人的生命就只是这个肉体活着的肉体而已。事实上，没有那么简单。人。的死亡，我呃之前的节目也讲过了。人肉体的死亡，其实，在整本圣经里面，要让我们看到的是一种象征，而实际的死亡就是人永远的离开神。从创世纪的这个地方，也让我们看见死掉的亚伯，肉身死掉的亚伯他的生命并没有就。因此完结，就因此结束。人死不是如灯灭，人死之后，人的灵魂是回到神那里去。创世纪在这个地方让我们看见亚伯的灵魂正在向神深渊，他是无辜的，被他的哥哥杀死了。而耶和华神此刻就是来到这个杀人凶手。该隐面前来问他说：“你的弟弟在哪里？”当然，神当然知道他的弟弟在哪里啦，因为他弟弟跟他深冤嘛。但此刻的神呢，跟亚伯问这个问题，乃是要亚伯有一个机会。你做了什么？你最好现在就承认，你最好现在就悔改。然而亚伯。他完全不当一回事。他跟神说：“我是我是要照顾我弟弟吗？我是看顾我弟弟的吗？这是我的责任吗？”很有趣的。雅伯的回答是：雅伯的回答是，呃，他知道他犯犯罪。他就是知道他犯罪，所以他没有直接回答说“我把我弟杀了”。他知道杀人是不对的，所以他才用骗的、用转移话题的方式来回应神啊，其实都是没有用的。神就告诉他说。你地里的血从地下发出声音，向我哭诉，跟我深渊。你杀他的时候，大力张开口吞了他的血，现在你也要受咒诅。你再不能耕犁田地，即使你耕种土地，也不生产。你要成为流浪者，在地上到处流浪。啊，这表明了一件事情，就是，呃，虽然过去神已经咒诅了地，但是现在的咒诅往一个更严重的地步去，然后呢，还要被放逐，要把它赶离这个地方。呃，我们需要有一些这个地理上面的呃概念，我们的中心是这个伊甸园。亚当、夏娃犯罪之后，他们被赶离伊甸园。他们是生活在伊甸园的外围。然后呢，现在甘隐再次被放逐，就是从这个外围再往更远的地方去。他们就是一路往东边移动。好，那甘隐呢、啊，在这个时候。他听到上帝的审判，他还有意见呢。他有意见，就是你对我这个审判也太重了吧？有那么严重吗？这是什么啊？上帝的审判，他还要含扣。他老爸被审判的时候，一句话都不敢吭一声。而这个甘颖被审判的时候，还要含扣，能不能判轻一点啊？还有要离开可以，但是如果以后的人看到我要杀我怎么办？我我这样子很可怜哎、欸！这个甘颖到底发生什么事啊？他没有一点点的这种做错事情悔改的迹象。他没有认罪，他没有悔改。当神要放逐他的时候，他不会觉得离开这个地方是很可惜的，反而是我们这样子想啊，他还蛮愿意的。他早就想离开了。他们在伊甸园的外围，其实还是跟耶和华这位神还是。活在一起的，虽然那个亲密的感觉已经不像之前了，但是这个甘以前呢，也是不想要这样的生活，他要过一个这个自己完全自己的生活，他不要他爸爸妈妈，他也不要神，通通都不要，他要去流浪。所以圣经让我们看到的是，他往伊甸的东边叫一个。地方叫做挪德之地，呃，那个挪德之地是呃荷荷本的翻译啊，其实意思就叫做流浪啊，我们可以直接称它为流浪者之地。他们不要神，他要构筑一个，还有后面进去挪德的挪德之地的人，通通是一群流浪者，不要神的人，他们只要人自己。所以，这是一个人本的、完全由人自己掌控的城市，就从这边开始。啊，整个这个第四章，让我们看到的是亚当、夏娃的第一对兄弟生出来之后，是互相残杀的，不是互相残杀，就是哥哥谋杀弟弟。这是怎么一回事？你让他的，特别是妈妈夏娃，情何以堪？当她怀孕生下该隐的时候，她极其的开心。她说：“神帮助我，使我得了一个孩子。”她正想着这个孩子是要来，她以为他是要来。击伤蛇的头了。然而，这是一个杀人凶手，他的心肯定是极其的伤痛。为什么他自己怀孕所生的孩子竟然会伤害对方呢？这也应验了神对女人的这个咒诅，就是他们要呃忍受生产的痛苦之外。他们要因为自己的不顺从，得到他自己儿女对他们的不顺从，这是极大的痛苦。啊，当然讲这个哦，每次讲这个，我就觉得也许听众会觉得很沉闷，就是不是很舒服啦。坦白讲，不是很舒服、啊。但是我们就是看到圣经很真实的告诉我们，罪。对人的影响何等的严重！我们都在最终我们无法逃过罪对我们的掌控，就像肝瘾一样。那我们需要什么呢？如果没有神的恩典，我们是没有办法活出神所要我们该活出的那个样子。如果神没有恩典，我们会继续死在罪恶过犯当中。我们自以为我们过很好的生活，就像该隐，他去了一个流浪者之地，他可以自由自在的自己生活。啊，活在罪恶当中的人也是如此啊，他们以为自己可以享受自己的人生，其实、啊、圣经说这个是最终之乐。谈到这个私欲。基督徒如何调整自己的这个健康的？如何看待我们的私欲，或者是我们仍旧在我们心中残留的这些罪呢？不是一昧的克制，好像基督徒的生活就是一种简单的生活，不要有太多欲望的生活，不是这样子的。基督徒的生活不是一种修行，不是一种金钱主义，那是什么呢？我简单讲，就是福音主义。福音，你要如何使自己的生命得到一个福音里面的神命，就是不断的仰望耶稣基督。我们需要不断的看见耶稣基督，他是何等的美好，我们才能够知道上帝给我们这个礼物是何等的宝贵。我们也比较容易去轻看我们地上所发生的不好的事情，或者是我们对物质上面过分的追求，而这些东西并不是一昧的去那个约束自己。当然，我们需要约约束自己，只是那个约束的动机是因着耶稣基督所给你的满足，这是别的东西无法代替的。我想。今天这个创世纪第四章，我们就先讲到这个部分，四章十六节。然后下一次我们再继续说下去。啊，谢谢大家的聆听。